0: Merhaba İbrahim. Merhabalar. Podcast'imizin 6. bölümü Ursula Le Guin'in Her Şeyden Çok Uzakta adlı uzun öyküsünü konuşacağız. Malum Le Guin genellikle fantastik ve bilim kurgu edebiyatında tanınan bir yazar fakat önümüzdeki metin oldukça gerçekçi bir metin. Sen nasıl buldun metni İbrahim?
1: Ben romanı çok hızlı ve keyifli bir şekilde okudum, ince bir roman. Ursula Le Guin'in son zamanlarına doğru yazdığını biliyoruz romanı. Okurken şeyi fark ettim, dil çok akıcı bir şekilde akıyor. E, anlatmak istediklerini o kadar böyle güzel anlatıyor ki, hiçbir didaktik bir dil yok, hiç sopa sallamadan anlatıyor demek istediklerini. E, Ursula Le sanki eledim eledim bunlar kaldı işte bunları da böyle masalsı bir adı anlatayım şeklinde Amerikan masalı <gülüyor> anlatır şeklinde anlatmış gibi geldi çok sevdim karakteri kendimden çok şeyler buldum her insan e, bulmuştur e, romanda gerçekçi yapan o zaten evrensel yapan o
0: çünkü hepimiz kendi böyle ikilemler yaşıyoruz konfor alanından çıkmak sana söyleneni yapmak arasında gidip geliyoruz ben de Oldukça hoşlandığım kitaptan ve hatta düşündüm yani lise öğretmeni olarak kimi öğrencilerime ben bu kitabı gerçekten tavsiye edebilirim. Lise öğretmenlerinden de özellikle dinleyen olursa bence tavsiye edilebilecek bir kitap çünkü pek çok gencin içine düştüğü ikilemler ve benzerlerini hayatımız boyunca yaşıyoruz zaten.
1: Kesinlikle, o, o dönemde ergenlik sürecinde sorulan soruların birçoğunu bulacaklardır. hani ergenler kendi sorularını cevaplama noktasında da çok yararlanabilecekleri bence bir eser. Evet.
0: Şimdi kitabın özetine gerçek olursak ana karakterimiz Owen adında ortalama bir Amerika kasabasında yaşayan, ortalama bir Amerikalı ailenin tek oğlu. Ancak kendisinin çok ortalama sayılamayacak zevkleri var, ilgi alanları var. Daha entelektüel merakları var çevresinde yaşayan gençlere göre. Bu da zaman içinde onu yalnızlaştırmış ve bir yol ayrımına geliyor 17 yaşıyla beraber. Ya ailesinin istediği gibi eyalet üniversitesine gidecek ya da kendi istediği MIT'ye gidecek. Ve bunun çevresinde kafasına sorular dönüyor. Sıradan bir insan olmakla ve geleceğiyle ilgili sorular bunlar. Ve bu soruları içinde bocalarken karşısına müziğe tutkuyla bağlı bir genç kız çıkıyor, Natalie. Ve Natalie ile tanışmasıyla beraber Owen'un içindeki dönüşüm başlıyor. Şimdi öncelikle kitabın adına bakarsak kitabın adı her şeyden çok uzakta. Sen bu sözü, bu başlığı nasıl yorumluyorsun?
1: Ee, Owen'ın karakterine baktığımızda, başlarda e, yalnızlıktan zevk aldığını görüyoruz. Kendi yarattığı bir dünyası var. Kendi yarattığı dünyasında, e, gerçek dünyada istemediği şeyleri girmesine izin vermediği bir dünya yaratmış. Ee, kendi içerisinde mutlu bir dünyası var en başlarda. Fakat sonrasında kadın karakter Natalie ile tanışıyor. Ve bir e, MIT ve işte Eyalet Üniversitesi'ne gitme yol ayrımıyla beraber bir kadın da hayatına giriyor aslında. Ve bu bu süreçte aslında ergenlik süreci dediğimiz süreç e, Owen'ın kendi öz bilinçliliğinde. E, arttırdığı bir süreç bence. E, nedir bu özgü diş? E, kendi farkındalığını da oluşturduğu bir süreç, kendi paradigmalarını bir gözden geçirdiği, kendine hani dışarıdan baktığı bir süreç, neredeyim, nereye gidiyorum, o sorgul sorgulamaların başladığı bir süreç. O'nun karakterini görüyoruz. Hani herkeste olmayan bir şey, yani sürüde olmayan bir şey O'nun da görüyoruz diyebilirim. Bu her şeyden uzakta olmak nedir? Kitap sürecinde baktığımda O'nun böyle anının parladığı, yıldızının parladığı anlar derler evet. ya, o kadın karakter giriyor e, OV'un hayatına ve o bocalama süreci var ama e, bir kumsalda geçirdik bir gün var o günde Natalia ile beraber her şeyden uzaklaşıyorlar gerçekten. O sorgulamalardan uzaklaşıyorlar. Çünkü o sorgulamalar da bunun kendi içerisinde bulduğu kendi dayatılan bir nevi sorgulamalar. Onları tamamen bir yana bıraktıkları Natalya karakterinde de çünkü çok disiplinli bir müzik eğitimi görüyoruz. Çok disiplinli bir karakter görüyoruz. O da disiplinli bir yanı bırakıyor aslında orada. Ve orada çok özel bir iletişim yaşıyorlar. Hem birbirleriyle hem de doğayla beraber. Evet. Aslında Ursula Le Guin'in e, önceki romanlarında da e, görmüştük, hani Müksüzleri incelerken de konuşmuştuk bunu. Taizimden çok etkilenir. Hani taizimde de şey hep vardır. İşte erkeğin kendi içerisindeki dişiyi bulması, e, onunla beraber evrenselliğe giden yolu açması veya işte kadın karakterle erkekle bir araya gelince evrenselliği bulması, işte aydınlanmaya giden bir yol gibi. Bu romanda kumsalda geçen an, hem kadın karakterinin kendi dünyasına girmesiyle, hem de o dayatmalardan bir gün olsun uzakta kalmasıyla, kalması itibariyle her şeyden çok uzakta oldukları özel bir an, özel bir gündü. Hmm. Kitaba ismini veren anda bence oradan geliyor. Ben
0: biraz şöyle de düşündüm. Her şeyden çok uzakta derken Natali'yi işin içine katmadım ve tek başına kalmak olarak düşündüm bunu. Yani kendi içindeki sesi bulabilmek için, kendi arzusunu bulabilmek için, kendi kararlarını verebilmek için tek başına kalması ve uzaklaşması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde kentin içindeyken, kasabanın içindeyken daha doğrusu sürekli annesinin, babasının, okuldaki erkek arkadaşlarının sesleri kendi zihninin içine doluyor ve onun kararlarını etkiliyor aslında. Onun duygularını yönlendiriyor. Onlar gibi olması, onların söylediği gibi olması gerektiğini düşünüyor. Ve kendi içinde bir baskı hissediyor. Onların düşüncelerini benimsemek için. Aslında bu kendi kendine de yaptığı bir baskı biraz. Fakat kendini bulması gereken bir süreçte başkalarının seslerinden ayıklanması lazım zihninin. O yüzden her şeyden uzaklaşıyor. Orada da dediğin gibi kendi içindeki dişil taraf diyebileceğimiz aslında Nathalie ile karşılaşıyor. Aslında ben onu biraz da şey olarak okudum. Yani Nathalie ile beraber olduğu süreçte aslında kendiyle beraber. Sadece Nathalie ile beraber değil gibi düşündüm.
1: Evet kesinlikle. Zaten kitabın bir yerinde bir alıntı vardı hatırlarsan. Tekrar güldü ve bana baktı. Sadece bir saniye ama baktı ve gördü. Kendisinin neye benzediğini görmek için bakmıyordu bana. Benim neye benzediğimi görmek için bakıyordu. Benim için son derece sıradışı bir şeydi bu. Burada e, kendini tanımaya yönelik bir süreç de var aslında karşındakine bakarak. E, o, onun da vurgusunu yapıyor bence o soru.
0: Çünkü orada ilk kez gerçekten kendisini tanımaya çalışan biriyle karşılaşınca büyük ihtimalle kafasında ben kimim sorusu daha belirgin bir şekilde uyanıyor olabilir.
1: Kesinlikle öyle. O benliğinin oluşmasında da e, önemli bir an bence. Ee, Oğun karakterinin diğer diğer öğrencilerden farklı olduğunu görüyoruz ama bir yandan da onlarla bir arada da olmak da istiyor aslında oğul. Ee, hani müstekcə anlatıyor bir yerde diğer arkadaşlarıyla beraber olmak için, onlarla beraber zaman geçirmek için neden böyle bir güdüsü var oğunun sence neden e, diğer delikanlılar gibi olmaya çalışıyor?
0: Aslında bunu herkes yapmaya çalışıyor bence hani ya da bunu Yapmak istiyor bir şekilde zaman zaman Metsinin içine de şöyle bir yer vardı diyor ki aslında herkesin yalnız olduğunu ve bunu fark edince paneye kapalıp kulüplere derneklere girdiğini anlatıyor. Kendisi de bunu denemiş, ötekiler gibi giyinmiş ve bunu görünmez olmak için yapmış hani ben kendiliğimi kaybedeyim. Bir grubun içine yer alayım ve biz olayım. Çünkü böyle olduğunda kendi daha güvenli hissedecek. Hani o ben olmak demek, sürüden ayrılmak demek aslında biraz da cesaret işi. Karşılığında yalnız kalacaksın, yalnız ayakta kalabilecek misin? Gibi sorular uyanıyor büyük ihtimalle insanın içinde. O yüzden kendiliğini keşfetmek istemiyor pek çok insan. Hani diğerleri gibi olayım da en azından yalnız kalmayayım diye. Şimdi ovunda da benzer şeyler görüyoruz. Mesela spor yapmayı seviyor ama spor hakkında konuşmayı sevmiyor. Fakat diğer gençlerin ilgilendiği şeylerle ilgilenmiş gibi yapmak için spor hakkında konuşuyor. Ama çevresindeki herkes aslında bunun yapma açıklığının farkında. Çünkü iyi rol de yapmayı beceremiyor. Ve zaten başkaları gibi olmaya çalışsa da bunu beceremiyor. Bir ifade var ilgimi çeken. Bazı çocukların içindeki ben duygusu fazla gelişmemiş. Olman da bu duygu bir sebeple daha fazla gelişmiş. Kendi olma arzusu. Orijinalliğini koruma arzusu.
1: Evet bu biraz aslında kendi farkındalığının artmasıyla beraber, kendine yönelttiği sorularla beraber diğer insanlar, diğer okuldan arkadaşlarıyla beraber ortak paydayı bulamıyor bir nevi. Çünkü dediğin gibi bu kendi kendini sorgulama süreci ve işte kendini benim oluşturma diyebiliriz belki de bu süreci. Sancılı bir süreç insanın karanlığıyla yüzleştiği bir süreç belki de. Dolayısıyla birçok insan bu, bu konfor alanından çıkmaktansa, konfor alanından çıkıp bu sorularla karşılaşmaktansa tek başına bir, bir sürü içerisinde erimeyi tercih ediyor. Kulüplere ve hatta işte o, romanda gördüğümüz işte kulüpler var hep böyle. Yardımseverler evet. kulüpleri, arkadaşlık kulüpleri gibi böyle sanki hani böyle büyük altından gülerek <gülüyor> yazdığı şeyler. Biraz böyle e, hicivli bir şekilde e, ifade ettiği bence. Bir yandan da şey de var aslında. Hani bir araba var konuşacağız zaten. Bu sportada da, da e, Oğlan biraz da şeyi de görüyor aslında, e, gözlem yeteneği de oğlanın çok fazla var. Hani e, şu yaşadığımız dünyadaki biraz e, yanlışlıkların da farkında, bir, bir sömürü düzeninin de farkında belki de hatta bunun, e, bunun kaz ayakları nedir? Hani rekabet Mülkiyet gibi şeyler, hani araba devreye gidince bu mülkiyet etkisi ortaya çıkıyor onda ve sporda da şey görüyordum ben, sen biraz önce bahsederken aklıma geldi, e, romanda da hissettim bunu, sporda bizim anladığımız sporda şeydir yani, aslında bedenini geliştirmek beden sağlığından ziyade e, futbol deyince rekabet aklımıza gelir. Bir, bir, bir yenme yenilme evet, e, söz konusu olur. E, Oğunun bence ona da bir tepkisi var. Orada da kendini bulamıyor aslında. O anladığımız tırnak içerisindeki spor içerisinde kendini konumlandıramıyor da bence.
0: Evet, o da olabilir. Bir de benim şu nokta dikkatimi çekti. Ya yani şöyle düşünün, niye diğer insanlar kendi benliklerini keşfetmeye açık değiller de oğun buna daha açık bir delikanlı. Orada şöyle bir ayrıntı dikkatimi çekti. Bir öğretmeninden bahsediyor, Bayan Kospuvel. Ve onunla çalışırken diyor, ilk kez yabancı ve tedirgin, sahte hissetmemiştim.'' Bunu şöyle düşündüm İbrahim. Şimdi diğerlerinden farklı olarak şöyle bir şans olmuş olabilir. Kendini yanında kendisi gibi hissedebileceği bir öğretmenle karşılaşmış olması. Ya bu öğretmen için çok özel bir eylem değildir. Bunu kendi tecrübelerimden de bilirim. Bazen bir öğrenciyle ufak bir an paylaşırsın. O an bizim için ufaktır. Biz dikkat etmeyiz ama onun hayatında bir dönüşüme sebep olabilir. Yani burada da o o karakterle, bayan Cosper'le karşılaşınca belki de de bir cesaret buldu. Hani beni anlayabilecek, yanında samimi davranabileceğim insanlar da var diye bir cesaret bulmuş ve kendini sorgulamaya başlamış da olabilir.
1: Ee ilk adım atmasında evet. belki öğretmenin yardımı alması. Yani adı en azından bir parça oldu.
0: cesaret uyanmış olabilir orada içinde. Hani ben tuhafım, ben değişmeliyim den ziyade ya beni de anlayan insanlar var düşüncesi kastettiğim. Çok önemli bir şey. Ya evet.
1: Ya. ya kesinlikle. Ya yani birçok zaten şeyde görürüz yani ya böyle. Ee, insanların e, akışlarını değiştiren bir an vardır veya bir kişi vardır, bir söz vardır. Burada da belki öğretmen Owen'un gidişinde bir sapmaya neden olmuş olabilir. Evet, belki.
0: önce öğretmen sonra Natali tabii ki onu perçinliyor. Peki bir araba <gülüyor> meselesi var romanın içinde. Delikanlıya babası araba alıyor ve pek çok delikanlı buna sevinecekken Owen bundan hiç hoşnut değil. Sence arabayı neden istemiyor olabilir?
1: E orada araba çünkü sadece araba değil. E, araba birçok şeyi ifade ediyor aslında orada. Bir defa oğulun hiç sevmediği, kendi torn devletinde koymadığı işte mülkiyet mesela. Mülkiyeti oğulun üzerine yapıştırıyor. E, sonrasında bir de şu var. Kitap bu çok güzel ifade edilmiş. Aslında öğretmeninden görmeyi beklediği, özgünlüğüne olan saygıyı ailesinden de bekliyor. Ee, e, ailesinden de oğun oğun olarak tanımalarını ve görmelerini istiyor. Ama babasının bu tavrını oğun şöyle karşılıyor. Yani bu iletişimi ben bu şekilde kurarım şeklinde babasının bir dayatması olarak görüyor. Yani bir ebeveyn olarak benim ifade biçimim budur. Aynı zamanda bu ifade biçimimle sana şunu söylemek istiyorum. Arabayı alınca e, mutlu olabilecek, sonrasında onunla işte etrafındakilere havalı olduğunu düşündürebilecek bir tipik Amerikan olmanı istiyorum şeklinde de bir dayatma olarak algılıyor ya, bence o. Ya şöyle
0: bir şey var bence İbrahim orada. Oğlun evet bunu bir dayatma olarak algılıyor fakat daha sonrasında babasının üniversite konusundaki tutumuna bakınca ben şöyle düşündüm. Aslında orada bir dayatma yok fakat babası oğlunun farkında değil. Yani onu fazla tanımaya çalışmamış. Yani her Amerikalı yeni yetme arabaya sevinir. Dolayısıyla benim oğlum da tabii ki sevinecek. Hani ben orada de dediğim gibi bir dayatmadan ziyade farkında bile değil. Hani ne istiyor benim oğlum? Yani sormamış bile. Zaten babasına diyor orada. Arabayı isteyip istemediğimi hiç sormadın ki.
1: Evet demek ki aslında o da var. Babası da kendi kendi içerisinde oldu, kendi tabi olduğu dayatmaların farkında değil. Onun uzantısı olarak ona, onu onu yansıtıyor bu şekilde. Araba hediye olarak yansıtıyor. Onun da kötü niyeti olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten şöyle
0: ederim. bir alıntı var yine metnin içinde. Bu işte üniversite mezunları ile ilgili konuşurken ve babasının annesini sorguluyor bir yandan hani onlar nasıl bu topluma bu kadar uyumlular hani bundan şikayet etmeden yaşıyorlar. Kendisini biliyorsun bir sisin içinde hissediyor, önünü göremiyor. Orada kullandığı tabir şu, ailemin suçu değildi. Her zaman kısmen o sisin içinde yaşıyorlar ve doğruya ulaşmaya çalışmadan pek çok yalanı kabul ediyorlardı. Bu güçlü olduklarını göstermez aksini gösterir. Yani zayıf olduklarını. O halde evet bunun ailesinin aslında yani annesinin çok aşırı güvenlikçi bir tarafı var ama babasına özellikle bir dayatmadan ziyade kendisi de zaten kendini hiç ne istediğini sormamış. Oğlunun da ne istiyor olabileceğini düşünmüyor. Çünkü ona göre her insan aynı şeyi ister. Hani bir insanın farklı bir isteği olabileceği ...büyük ihtimalle adamın aklının ucundan bile pek geçmiyor.
1: Ya peki o zaman örneğin... ...Güneydoğu'da işte genç yaşta... ...çocuğunu evlendirmek isteyen bir baba. O da gayet iyi niyetli bir şekilde... ...hani çocuğun mutlu olsun diye... ...çünkü o yaşta evlendirilen tüm erkeklerin... ...mutlu olduğu düşüncesiyle... ...böyle bir şey çocuğa dayatıyor mesela. O Oradan bakınca eğer kriterimiz... ...çocuğun mutlu olduğunu düşünmekse... ...çok da farkı yok yani.
0: yani evet ama şu var... ...bence hani... Benim çocuğum, hani şunu yaparsa mutlu olur, şunu zaten herkes bunu yaparsa mutlu olur da İlla da benim istediğimi yapacak demek arasında bir ayrım var. Yani birinde çünkü vizyonsuzluk var, hani katı bir baskıdan ziyade vizyonsuz bir insanın tavrı. Çünkü başka türlüsü olabileceğini düşünmüyor, aklına bile getirmemiş, görmemiş. Ama otoriter insanda bence farklı şeylerin bilincinde Farklı hayatların bilincinde ona rağmen ille de benim istediğim olsun diyor. daha ziyade egosunu tatmin etmek için. O yüzden hepsini hmm, aynı yere koyabiliyoruz. Daha keyfilik
1: ön planda. Evet,
0: hani benim dediğim olacak. Diğerinde Hı -hı. benim dediğim olacak demekten ziyade tabii ki böyle mutlu olursun. Çünkü başka nasıl mutlu olabilirsin ki? Yani, birinde daha iyi niyetli bir tavır söz konusuyken diğerinde despotluk söz konusu.
1: Evet anladım. Ama ben burada evet e, yanlış anlaşıldı galiba demek istediğim e, şey o dayatmayı e, kötü niyetli bir dayatma olarak söylemedim. Anladım. İyi niyetli bir dayatma hatta.
0: Hepimiz zaten iyiydi dayatmalar yüzünden şey.
1: Biz, <gülüyor> Biz Bizi bu hale getiren.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok iyi niyetlisin ama velakin ben bunu istemiyorum. Çok yaşıyoruz <gülüyor> hayatımızda. <gülüyor> ve ses artırıldı. Ee, de... İyi niyetlerle.
1: Ee, kesinlikle. Ve iyi niyetli yapılanlar çok daha yaralayıcı oluyor. Evet kitabını yerleyen yerlerinde şey görüyoruz hani MIT üniversitesi var, bir de eyalet üniversitesi var, bir teknik üniversite. Hani OVU'nun ilgi alanına daha yakın, kendini biraz daha gerçekleştirebileceğini düşündüğü bir üniversite. Diğer üniversite ise, ise ailesinin beklentisi daha çok üzerine gitmesini istediği üniversite. Bu üniversiteler neden var peki? Yani o yol ayrımı neden konulmuş oğunun karşısına? Romanda neleri temsil ediyor Şimdi
0: şöyle bir durum var. Eyalet Üniversitesi'ni annesi istiyor. MIT'yi de annesi çok net bir şekilde istemiyor. Baba çok sürecin içinde değil benim gördüğüm kadarıyla. Yani çok net bir tavır içinde değil aslında. Burada anne daha baskın üniversite konusunda fikir yürütmeden. Ve annenin gözünde MIT zaten radikal. Amerika gibi bir yerde komünist yetiştiren ve entelektüel dolu bir ortam. Yani entelektüel olmak artık ne kadar kötü bir şeyse ama annenin baktığımızda zaten geçmişinde çocuğun fazla kitap okumamasını istemiş. Hani farklı olmasını istemiyor bir şekilde. Çünkü anne de öyle. Hani verilmiş bir sistem var kendisine. Bir kadın böyle davranması gerekir. Ve hiçbir şekilde onun dışına çıkmak gibi bir beklentisi de yok zaten. Dolayısıyla MIT annesi için tehlikeli bir yer. Evden uzaklaşacak. Kim bilir ne olacak o çocuk sonrasında kendilerinden uzaklaşacak bildikleri hayattan. Yabancılaşacak belki kendilerine. Fakat Eyalet Üniversitesi'ne giderse güvenli bir yer. İşte diğer insanlar gibi yaşayacak. Gideceği yol belli. Hikayenin sonunun nereye varacağı üç aşağı beş yukarı belli. Dolayısıyla maceraya atılmaya ne gerek var? Zaten anne güvenliği önemseyen bir karakter. Ve Owen'ın annesiyle ilgili söylediği şey, annemin istediği benim hayatta kalmam ve normal bir insan olmam bu kadar. <gülüyor> Dolayısıyla MIT. Annenin gözünde bilinmez bir macerayken, bir okyanusken, ihanet üniversitesi güzel bir akvaryum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Annesinden bahsederken romanda diyor ki başka bir şey yapmaktan, başka bir şey olmaktan korkan bir insan e, diyor. O kadar artık kendi yolunu sınırlandırmış ve kapatmış dünyaya neredeyse kendini. Dünyanın renklerine kapatmış belki diyebiliriz. Dolayısıyla oğlunun da bu, bu şekilde bir ebeveynle refleks olarak bu şekilde ilerlemesini isteyen bir anne var. Ve aynı zamanda oğlunun karşısında MIT ve Eğer Üniversiteleri şöyle karşısına çıkıyor. Biri kabullenme, bir de reddetme şeklinde. Eğer ailesinden gelen yönlendirmeleri kabul ederse Eyalet Üniversitesi'ne gidecek. Eğer Üniversitesi hayatı olacak. Çünkü e, Eyalet Üniversitesi'nde şey de var. Annesi ve babası da Eyalet Üniversitesi'nden mezun olmuş. Oradaki arkadaş grubuyla tanışmışlar. E, ve Eyalet Üniversitesi onları o şekle getirmiş. Dolayısıyla bir minnettarlıkları da var hani bir nevi. Oğullarının da bu şekilde değerlemesini istiyor. Bu bir kabullenmeyken bir de reddetme olarak MIT var. Bir
0: de ben şöyle de düşündüm. Şimdi gül tohumunu sen çöle atarsan ...filiz vermeyecektir. Şimdi burada onu da bir gül tohumu olarak ele alırsak... ...Eyalet Üniversitesi'ne gidince filiz vermeyecek. Çünkü Eyalet Üniversitesi'nde zaten şöyle bir düşünceyle gitmeyi düşündüğü zamanlar oluyor. Natalie ile arasında geçen konuşmada diyor ki... ...herkes başkalarıyla geçinip yalnız kalmamak için öbürleri ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Ben niye öyle olmayayım? Natalie'nin cevabı çok hoşuma gitti... Bunu pek beceremiyorsun da ondan. Çünkü evet diğerleri gibi olamayacaksın sen. Ama oraya gittiğinde, eyalet üniversitesine gittiğinde o tırnak içinde söylüyorum sürekli diğerleri olacak. Fakat orada filiz veremeyecek çünkü orada da kendini aynı şekilde tuhaf hissedecek, beceremeyecek diğerleri gibi olmayı. Ve sonunda mutsuzluk gelecek aslında. MIT'yi ben biraz şey olarak da okudum orada. Kendisi gibi insanlarla bir arada olma imkanı. Hatta geçenlerde de kurtlarla koşan kadınları okuyordum. Kurtlarla koşan kadınlarda da çirkin ördek yavrusunu incelemiş. Ve orada diyor ki, evet bu aslında bir kuğu. Fakat bunun farkına varması için kendisi gibi kuğularla tanışması lazım. Onun sorunu veya bizim hayatta yaşadığımız benzer sorunlar, aslında kendimizi, kendimiz gibi insanlarla, bizi anlayacak insanlarla olmadığımız için tuhaf hissetmemiz. Ama... MIT'ye gidip kendisi gibi insanlarla tanışırsa, etkileşimde bulunursa büyük ihtimalle iç dünyası daha zenginleşecektir Ve içindeki potansiyeli kullanabilecektir.
1: Bir yandan da MIT tamamen pirupak, böyle her şeyin toz pembe olduğu bir yer değil. Örneğin Natalia ile konuşurlarken. MIT'de rekabet olduğundan dolayı endişelendiğini söylüyor örneğin, onun. de o zaman rekabet edeceksin diyor. Hani, hani şeyde görmüştük ya kaderini değiştiren o öğretmen. oğuna ona ne kadar özgün biri gibi davranıyor. Onun karakterine bir saygı duyuyor. Aslında rekabet bunu öldüren bir şey. Üniversite ortamında rekabet olduğunda ya öldüren bir şey mi gerçi? Bu da tartışılıyor. Çünkü
0: ortamını mı? bilmek gerekiyor bence onun için. Yani bizim üniversite zihniyetimizden daha farklı bir ortam olabilir. Şimdi rekabet, üniversite rekabeti hep dediğim gibi aynı şeyi çağrıştırıyor da. Hani bilmiyorum, belki de insanlar evet. gerçekten Özgün fikirleriyle ön plana çıkabildikleri bir yerdir, bilemiyorum.
1: Evet, rekabet olması Özgün'ün ortaya çıkması amacıyla da kullanılabilir belki.
0: Burada en önemli karakter tabii ki Owen kadar, Natalie de önemli bir karakter. Natalie ile beraber Owen değişmeye dönüşmeye başlıyor. Peki neden sence özellikle Natalie ile beraber başlıyor bu değişim?
1: E ile birçok şeye gönderme yaptığını düşünüyorum yazarın. Burada Natalie çok disiplinli, işte çalışan, günün bilmem kaç saatini çalışmak zorunluluğunda olan ve bunun sorumluluğunu hisseden bir karakter. Ve kendini var edebilmek için bir yandan da beste de yaptığını görüyoruz. Kendini gerçekleştirebilmek için bu stiline sahip olması gerektiğini de söylüyor devamlı. Bunu şey yapmıyor hiç, aksatmıyor bu çalışmalarını, buna çok önem verdiğini görüyoruz zaman boyunca. Ursula Le Guin'in bence Natalya karakteriyle bir kadın karakteri ve feminizm vurgusu yaptığını da düşünüyorum çünkü romanın bir yerinde diyor ki Asıl sorun erkeklerin çıkardığı üçüncü sınıf işlerin seviyesine gelebilmek için kadınların kesinlikle birinci sınıf işler yapmak zorunda olmaları. Ee, burada e, bir kadının kadın erkekle aynı seviyeye, aynı e, şartlara gelebilmesi için çok daha çalışması gerektiğini, bu da feminizm vurgusu olduğunu düşünüyorum öncelikle. Onunla beraber Owen'ın kendini tanımasında, kendi zihinsel haritasının incelemesinde, onu zenginleştirmesinde çok yararlı bir karakter olduğunu görüyoruz, oğlanın hani özelinde. Natali ile birlikte beraber bir de şunu görüyoruz, Natalia'dan bahsederken romanda aşık oldum değil, aşık olmaya karar verdim diyor. E, o Natalia'ya olan e, ilişkisinin de aslında bir e, evrim geçirdiğini de görüyoruz. En başta e, Owen'un intellektüel bir hayata tutunmak için kullandığı bir dal belki de denilebilir. Hayatı böyle algılayınca, her şeyi kavramlar üzerinden algılayınca, hani gerçekliğin koptuğu bir dünya da var hani Owen'un böyle gerçeklikle kurduğu ilişkisinde. E, bu bağlamda en başta Natalya beraber e, aşık oldum değil, aşık olmaya karar verdim diyor. E, ben kitapta çok özel olduğumu düşündüğüm o kumsal da geçirdikleri günde de e, tutunduğu entelektüel daldan da kopup daha ayakları yere basan gerçekçi bir karaktere doğru ile beraber açıldığını ee, o özel günde e, olduğunu düşünüyorum. E, Natalya'nın böyle bir işlevi var romanda. Hem e, Owen'ın aydınlanmasına giden bir <gülüyor> hani, tabiri caizse süreçte önemli bir figür. E, bir de o Natalya karakterinin üzerinden yazılır bir feminizm olmuş.
0: Şimdi benim de Natalya'yı dediklerine katılıyorum. Bir de şöyle bir alıntı dikkatimi çekti mesela. Diyor ki Diğer insanlardan bahsediyor yine onlar gibi olmaya çalıştığından sonrasında öyle biri olmadığını hiçbir zaman da olamayacağımı anlamıştım ama ne olacağımı anlamak için yardıma ihtiyacım vardı. Bana bir taş gerekiyordu tutulacak ayakta duracak bir şey. Siz dört bir yandan çörekleniyordu. Şimdi bunlar farklı yerden yaptığım alıntılar ama... O bunun evet ruha bu bisis içinde gibi hissediyor kendini ve bir taşa ihtiyaç duyuyor. Natalie ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde de Natalie evet yapacağı şey bu işte diyor. Natalie kesin net. <gülüyor> ve sise atılan bir taş gibi
1: aslında. Evet, Natalie eveti var.
0: Evet Natalie'nin hedefi belli. O ne istediğini çok iyi biliyor. O doğrultusunda ilerliyor. Yapacağı şey bu işte evet çok net. Taş gibi. Sisin içine atılan taş yani uyandırıcı bir etkisi var Natalie'nin aslında kafasındaki o bulanıklığı bir şekilde çözmesini sağlıyor, daha somutlaştırmasını sağlıyor. Çünkü taş somut bir şey ve bence onunla beraber kafasındaki meseleler daha somut bir hale bürünüyor ve Natali ile beraber artık kendi meselesini daha net bir şekilde adlandırıyor. Hatta şöyle bir an var romanda. Odasına giriyor ve şey diyor ben bir aydınım, ben bir aydınım, ben bir aydınım hepsinin canını cehenneme. Yani kendisini böyle niteliyor ve bunun arkasından kullandığı tabir Ursula Le Guin'in. bunu deyince siz aydınlanıyor aradığı taşı buluyor. Yani kendini tanımlayabiliyor artık ne istediğini daha biliyor ve ne istediğini bildiği için o anda gelen cesaretle hepsinin canı cehenneme diyebiliyor. Tabii ki bu bir süre sonrasında yine aksıyor çünkü hiçbir karar bir anda böyle pat diye verilmiyor. Bocalamalar var. Onun dışında, evet dediğin gibi feminizm meselesi var. Bu kadınların besteci olamamasından bahsediyorlar. Ve bunu kendini gerçekleştiren kehanete bağlıyor. Çünkü eğer sen bir şeyi zaten başaramayacağını, kadın olduğun için başaramayacağını düşünürsen, ki zaten çevrede sana bunu telkin ediyorsa, bu düşünceyle beraber gerçekten başaramazsın. Ve olay sonunda şuna gelir. Bak biz sana demiştik zaten başaramadık. Aha gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Bronte kardeşleri de vurgu yapıyor. Orada da mesela şu ilgini çekti. Orada üç ya da dört kız kardeş var bir de erkek kardeş var. Erkek kardeşten bekleniyor sürekli bir şeyler olması ve o büyük ihtimalle bu baskıyla beraber strese girip hiçbir şey başaramıyor fakat kız kardeşlerin romanları hala okunuyor. <gülüyor> Diğer önemli konu cinsellik aslında. Cinselliğe dair neler okulun ne izlenim edildi
1: Natalie ile arasındaki e, Natal ile kumsalda geçirdikleri günde e, çok özel ve derin bir iletişim kuruyorlar onlar ne gibi bahsettik ya tüm şartlanmalardan uzak yaşıyorlar e, yaşamın anlamı nedir diye sorulan soruların bir yarar olmadığına karar verdik Çünkü yaşam bir yanıt değil bir sorudur bunun yanıtını sadece siz bulabilirsiniz e, şeklinde bir konuşma geçiyor evet. Natal aralarında Kumsalla geçirdikleri gün. Burada bir yaşamın, bir anlamın olmaması bizi büyükten kurtarıyor. Ee, nasıl büyükten kurtarıyor? İşte e, hayatın bir anlamı varsa bizim yapmamız gerekenler var. İşte birçok şeye tabi olmaya başlıyoruz eğer hayatın anlamı olduğunu düşünmemizle beraber. Çünkü hayatın anlamı olması bir yapılacaklar bir ödev listesi var gibilerinden bir şartlanma ve bir daraltma da getiriyor insan hayatında fakat bunun yanıtını biz bulabilecek olmamız insana inisiyatif vermesi insanın özgürleştirici bir tavırda aynı zamanda Dolayısıyla burada bunu konuşmalarından şeyi anlıyoruz. Kendilerine, Natalya'nın ve Ova'nın kendi özgünlüklerine, kendi oldukları gibi yaklaştıkları bir gün olduğunu anlıyoruz romanda. Birbirlerine taş veriyorlar örneği. Yani onu çok güzel evet. bir şekilde <gülüyor> ifade etmiş. Çok çok derin bir ilişki. Ama bunda cinsellik yok. Fakat... E, bir cinsellik şartlanmışlığı da var toplumda. E, o, o yaşlarda bir kadın ve bir erkek baş başa kalırlarsa başka ne yapabilirler ki gibilerinden bir şartlanma var. E, bu şartlanmayı döndüklerinde Natalya'nın babasının gözlerinde görüyorlar örneğin. Sonra diyorlar ki, ha ya, tabii yani hani, e, öyle her şey kendi özgünlüğümüz yaşayacağımız ve kendi hayatımızın hissetifini alacağımız bir hayat yok yani. Hani. Ama bu bu daraltmayı aile getiriyor diyeyim burada.
0: Arkadaş çevresi ee, etkili, Erkek arkadaşlarının sürekli e tabii ki bir kızla beraber sen ne yapabilirsin ki gibi bir düşünce tarzı da var. Yani hem evet ailelerin aklına aslında eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi bir tavrı var orada babanın. Hem de diğer çocukların yanında, diğer delikanların yanında yine kendini tuhaf hissediyor büyük ihtimalle. Bir kızla aranda bir diyalog var. Beraber sahile gidiyoruz ama cinselliğin celsi yok muhabbetin içinde.
1: Evet. o Özgürlük alanını sonrasında döndüklerinde dediğim gibi işte bu sorgulamalarla, arkadaşların arasındaki alay alınmasıyla beraber bir, bir, bir şartlanma içerisinde gidiyor belki de diyebiliriz. Ve sonraki kumsal buluşmalarında enteresan olan her şey yerle bir oluyor. Yaklaşamıyorlar. Sonrasında kopuyor her şey zaten. Oğlanın o gecenin sonunda arabasını uçuruma sürüklemesiyle bitiyor o gün. Ve bu aslında bence şunu görüyoruz. Erkek ve kadınla dayatılan o kimlikler ilişkilerine kadar sağaksız yapıyor. Ölüme götürüyor o <gülüyor> evet. Ben onu görüyorum. Hani cinsellikte de aslında doğallığı içerisinde olmayan ve dayatılan cinselliğin e, insana hiç olmadı, uygun olmadığını görüyoruz da bence.
0: Orada şöyle de bir yer dikkatimi çekti. Dediğin gibi aslında... Owen'ın aklından geçen, gerçekten içinden geçen şey ona karşı bir cinsel arzu duymak değil. Zaten bir aradayken aşık olduğunu düşünmüyor. Ayrıldıklarına aşık olduğu düşünmesini gerektiği için aşık olduğunu düşünmesi gerektiği için düşündüğünü söylüyor. Ve diyor ki Önüne gelen size hayatta en önemli şeyin bu olduğunu, ötekilerin hiç önemli olmadığını söyler gibidir. Sürekli cinsel ilişkide bulunmuyorsanız iktidarsız ya da freşitsiniz demektir. Yani aslında kendi istemiyor içten içe fakat istemesi gerektiğini düşünüyor. Yine eğer istemezse kendisini tuhaf hissedecek ve o kendini tuhaf hissetme duygusundan kaçmak istiyor bence yine.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. E şu metaforu ben çok sevdim. Ondan hiç bahsetmedim. Sis metaforunu, aile, aileden bahsederken de sis metaforunu çok iyi kullanıyor. Hani öyle bir gözümde canlanıyor ki hani ailesi, annesi, babası sis bulutun içerisinde gömülmüşler. Akşam babası televizyonu izliyor, annesi bir şeyler örüyor vesaire. Konuşmadan oturuyorlar böyle. Çok tatsız, keyifsiz böyle bir görüntü canlandı gözümde sis perdelerinin içerisinde. E, Owen'un yaşadığı çalkalanma döneminde de sis metaforunu çok iyi kullanıyor. Natalia ile beraber sisin dağılmasını da çok güzel kullanıyor. Onun şöyle diyor bir yerde romanda, ''Daha yıllarca yaşamam gerekiyor, bunu nasıl becereceğimi bilmiyorum.'' Neden böyle bir beceriksizlik içerisinde hissediyor kendini? Beceremeyeceğine ki yani hayatta, herkes, herkes yaşıyor bir şekilde. Ee, sen ne anlıyorsun bundan? Benim aklıma gelen aslında onu bir söylemek istiyorum aslında bir, bir, bir varoluşsal bir bir vurgu olduğunu düşünüyorum burada. Hani varoluşçuluğ da vardır ya insan dünya yattırmış fırlatılmıştır Hı -hı. ve yani ne yapacağını bilmez kendini yaratması lazım. Burada da kendisini yaratmaya başlamadan önce o bunun biraz çaresizliği gibi geldi
0: bana. Ben şöyle düşündüm. Yani ne yapmak istediğini bilmiyor, ne için yaşamak istediğini bilmiyor, ne için yaşaması gerektiğini bilmiyor. Ve orada Natalie ile aralarına geçen bir videoloktan Natalie şöyle diyor: "Kendin için yapmak zorunda olduğun şeyler için müziği duyabilmen için yaşaman gerekiyor." Oradaki o müziği duyabilmen için kısmı beni çok etkiledi. Demiyor aslında dışarıdan görev olarak dayatılan bir hayatın anlamı değil, ama kendin için yaşamalısın. O hani. Hayatın ahengini yakalayabilmek için çünkü zaten bir kere dünyaya gelmişsin. Hani erken ayrılmanın bence çok bir alemi yok. Hani bu hayatın bir tadını çıkar. Oradaki müziği bir duy. Ve kendin ol. Kendin için yaşa. Ne olmak ol, istiyorsan hani neyi yapma potansiyelin varsa onu yap. Başka bir şey için değil.
1: Kendi kendisini olabileceği aslında e, romanda kendi dünyasını yarattığı bir yer de var. Şey diyor. Daha önce de olduğu yanlarım. Bir kez çöl ortasında, yıldızlar altında, e, ekseni üzerinde dönen yer yuvardağına döndüğüm gün. Ha işte müziği Örneğin.
0: duyabilmek derken bence hı hı. tam olarak kastedilen şey o. Yüce anları yaşamak, daha fazla yaşamak hayatta
1: O yüce anları yaşıyor değil mi kendi yarattığı dünyasında evet, aslında? Evet
0: yaşıyor ve bence yaşamaya devam edecek.
1: Ama niye peki bu kendi kendi zenginliği var, beceremeyeceği bu kendi dünyasını dışarıyla beraber barış içerisinde yaşatmak mı acaba? Beceremeyeceğini düşündüğü şey nedir? Yani aslında sızdığımdan e, bir kapatılma içerisine girecek. Yani rekabetin, ülkeyetin olduğu e, bir dünya içerisine girecek. Bunlara katlanamayacağını düşünüyor. E, arabaya sahip olmayacağım diyor. Araba bana sahip olacak diyor örneğin. E, bu, bu daraltılmışlıktan bu e, hareket alanının, manevra alanının e, kısıtlanmışlığından dolayı beceremeyeceğini düşünüyor. E gibi geldi. Yani.
0: Ama nihayetine baktığımızda aslında roman şöyle başlıyor. Bir şey başardım ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani tam olarak kendi içinde yaşadığı değişimin farkında değil ama bir şey başarmış. Yani belki de başardığı şey bu. Daha yıllarca nasıl yaşam yaşaması gerektiğini öğreniyor. Bunu nasıl becereceğini öğreniyor. Belki de bunu başardım. Ve nihayetinde bence başardığı şey evet kendini o ortamdan kurtarmak ve kendi içindeki Potansiyeli değerlendirmek üzere kendini yönlendirmek, yani kendi isteklerini, kendi arzularını keşfetmek ve kendini gerçekleştirme cesaretine doğru, maceraya doğru atılmak. Bir de bunun tersi de bir cesaret aslında, Hani bir tabir var, çok hoşuma gidiyor. Kendini gerçekleştirmeme cesareti, eğer Eyalet Üniversitesi'ne gitseydin kendini gerçekleştirmeme cesaretini göz almış olacaktı, burada tam tersi maceraya atılmayı göze alıyor bir şekilde kendisine öğretilen, kendisine dayatılan bütün düşüncelerden sıyrılmayı başarıyor. Ve bu bence en büyük başarılardan biri zaten insanın hayatında. Romanın bitişinde de ne diyor? Elimden geldiği kadarıyla bir insanı oynamaya koyuldum. Yani kendini evet, evet, evet. yine diğer insanlardan ayrı tutuyor bazı özelliklerinden dolayı ama gerektiğinde de rol yapmayı elimden geldiğince başaracağım diyor hani. Evet, hani bir noktada da onu kabulleniyor belki. Biraz daha politik bir tavır.
1: Ee, ama kendini e, bir gerçekleştirme adında bir insedite oluyor, evet. o atılması gereken adımda oluyor. Yani Benzer
0: biraz şey yapıyor. <gülüyor> oyunun kuralı buysa, ben de oyunun kuralına göre oynayacağım ama oyunun sonunda kendi istediğim yere varacağım.
1: E, bir Fransız yönetmen e, François Truffaut'un e, bir sözü var. O aklıma geldi roman okurken. E, o şöyle diyor. Çocukluk ve ilk gençlik dönemini iyi hatırlayanların hafızası iyi değildir diyor. Yani o dönemler iyi geçirilen dönemler değildir genelde. Çok sancılı dönemlerdir hakikaten. Kendi örneklerimizden de biliriz.
0: Sancılı olması gerekiyor hatta... bence
1: gerekiyor ve böyle ne kadar sancılı geçirirsek de o kadar da verimli olduğunu görüyoruz. Yani o süreç zorlu bir süreç olduğunu gösteriyor aslında. O anlamıyla gerçekçi bir roman. O yanını çok sevdim. Ee,
0: hani bir anda tamam karar verdim ben kendimi buldum oldu bitti değil. Hani Hep bir gelgit hali var ve büyük ihtimalle MIT'ye gittiği zaman da zaten o gelgitler sürekli devam edecek hayatın içinde.
1: Evet bitmeyen bir evet. süreç aslında bu. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki
0: Kitabımız yine Ursula Le Guin'in üzerine olacak. Ursula Le Guin'in eserlerinden gideceğiz bir süre. Ayrıca yorum yapmak isteyenler olursa Instagram sayfasından bize ulaşabilirler.
1: Teşekkür ediyoruz dediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.